0: 12 horas 33 minutos, 19 graus de temperatura. Boa tarde, está na hora aqui pela Tapejara FM 100,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 16 de março de 2022. Tempo ensolarado com muitas nuvens em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição: Ibiaçá a continuidade da formação em primeiríssima infância. Chahua não registrou nenhum caso de dengue em 2022. Saúde de Agua Santa é contemplada com emenda parlamentar e morre motoboy que sofreu acidente ontem em Passo Fundo. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco, da Cotapel e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. 12 horas com 35 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira. Soja, R$ 208,20, milho R$ 95, trigo pão PH 78 ou mais R$ reais. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul nunca que enfrentaram uma seca tão severa como essa vivida na safra de verão 2021/2022. Conforme Antônio da Luz, economista chefe do Sistema FarSul, a estimativa é de que cerca de 14 milhões de toneladas de grãos tenham sido perdidos nesta safra de verão. Período, o volume equivalente a cerca de 245 mil caminhões bitrem carregados com grãos enfileirados em linha reta partindo do Rio Grande do Sul passando pelo Pará. E retornando a São Paulo, nossa previsão é que ainda no primeiro semestre deste ano, os nossos clientes produtores rurais da região receberão uma indenização em torno de 800 mil reais referente às suas apólices de seguro contra a estiagem, afirma Danilo da Rosa, diretor de agronegócio da MDS Brasil. Os beneficiários são principalmente produtores de soja e milho, grãos mais afetados pela estiagem nos últimos meses. No total, cerca de 4 mil apólices de seguro da Tovese, uma empresa MDS, recebeu as indenizações. Isso representa mais de 50% por cento das cerca de 7 mil apólices que a mesma marca mantém ativas atualmente. Os principais seguros da empresa voltados para os produtores rurais são o seguro a riscos nomeados em multirisco, que protege contra riscos climáticos como secas severas, variações térmicas, granizos, fortes ventos e até incêndios informe econômico. Doze com trinta e graus de temperatura, trazendo informações sobre o mercado econômico, neste momento na bolsa de valores, o dólar comercial está operando a R$ reais com dez centavos, dólar turismo cinco com vinte e nove, euro cinco reais com sessenta centavos. O governo federal decidiu repetir neste ano a antecipação do pagamento do 13 terceiro salário de aposentados e pensionistas da previdência. A medida já foi adotada em 2020 e 2021, nesses anos justificada pelos impactos da pandemia. O anúncio deve ser feito na próxima quinta. Segundo o modelo desenhado até o momento, a primeira parcela do 13º será paga em abril e a segunda em maio. Tradicionalmente, o 13º das aposentadorias e pensões do INSS é pago no segundo semestre. Outra medida será a liberação de um saque de mil reais do fundo de garantia para trabalhadores com carteira assinada. O presidente Jair Bolsonaro deve ser uma medida provisória no mesmo dia, com as regras para o saque. A avaliação do governo é que as medidas sejam importantes para impulsionar o crescimento econômico neste primeiro semestre, afetado negativamente pela alta taxa básica de juros. Os repasses devem ajudar a reduzir o endividamento da população de baixa renda, o que também pode gerar dividendos eleitorais a Bolsonaro. Previsão do tempo: 12 com 38. Quarta-feira será de tempo instável na maior parte do Rio Grande do Sul. Previsão é de um tempo firme, com pouca nebulosidade apenas no sul e na faixa oeste do estado. Nas demais áreas, as precipitações ocorrem em forma de pancadas isoladas e passageiras. Na Serra Gaúcha e no norte, o sol entre nuvens apareceu nas primeiras horas da manhã, mas à tarde, a chuva pode chegar acompanhada de trovoadas e descargas elétricas. A mínima do dia de 11 graus foi registrada nos campos de cima da serra, em São José dos Ausentes. Já os termômetros de Porto Xavier e Porto Lucena na região noroeste alcançam de, a marca de 33 graus. Em Itapejara, quarta-feira mais seco com tempo estável, previsão para hoje sol com pancadas e chuva à tarde e noite, precipitação de 12 milímetros e temperaturas podendo ultrapassar os 26 graus. Para amanhã quinta-feira sol com algumas nuvens e variação térmica entre 16 e 28 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 horas com 40 minutos, 20 graus de temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. Quando falamos que o fortalecimento de vínculos com os representantes é de extrema importância, é por conta disso. Água Santa foi contemplada com mais uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta do Partido dos Trabalhadores. Na noite de segunda-feira, dia 14, após a sessão ordinária do Legislativo de Água Santa, o prefeito Eduardo Picoloto recebeu do vice Admir Favareto, do presidente do Legislativo Carlos Alberto Possebon e do secretário da Agricultura e Meio Ambiente Jairo Rodrigues o ofício de destinação de emenda parlamentar de 250 mil reais do deputado Pimenta, que será usado para o custeio na área da saúde. De acordo com o prefeito Eduardo Picolotto, todas as verbas que forem indicadas e devidamente recebidas pelo município serão de grande valia para o desenvolvimento de Agua Santa e todas serão divulgadas. E afirmamos o nosso compromisso de que essas verbas serão utilizadas de melhor modo, visando atender a população aguasantense, destacou o prefeito. Já o vice Ademir Favareto agradeceu ao deputado federal Paulo Pimenta pela emenda parlamentar destinada ao município. Essa emenda permitirá o fortalecimento dos serviços prestados em saúde em Água Santa e beneficiará toda a nossa população, comentou o título. Música Segundo dados divulgados no boletim informativo de dengue-arbiviroses da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, seguindo os dados oficiais do Sistema de Informação de Agravo de Notificação do SUS, ou Sina Online, o município de Chahua não registrou casos de dengue em 2022. O município não possui caso nenhum ativo e nenhuma suspeita até o momento. Porém, é necessário manter o cuidado, evitando deixar água parada para possíveis criadouros do Aedes aegypti. Esse é o resultado do esforço mútuo da população e das autoridades e motivo de orgulho para todos. O boletim que registra os casos de dengue e outras arboviroses dos municípios de abrangência da 11 CRS, registrou 190 casos suspeitos de dengue, sendo 10 confirmados em 2022 até a semana epidemiológica de número 9. A Secretaria da Educação de Ibiaça retomou a formação em Primeiríssima Infância em 2022. O retorno das atividades foi realizado no Salão Nobre da Prefeitura, no Centro Administrativo Ildebrando Lenze. A reunião reuniu profissionais que atuam na formação, acompanhamento e atendimento de crianças com idades de 0 a 3 anos, tempo este considerado como a primeiríssima infância. Os encontros são realizados mensalmente com o objetivo de estudar aspectos referentes ao desenvolvimento da criança, a constituição psíquica, estimulação e detecção precoce de, do que não vai bem com o bebê e a pequena criança. Participou das reuniões... Profissionais das secretarias da Educação, Saúde e Assistência Social, conselheiros tutelares e a direção da Escola Pingo de Gente. A formação conta com a parceria da psicóloga Bectânia Savariz. Meio dia 43, 20 graus a temperatura morreu no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, o motoboy Adriano Munhoz de Souza, que estava internado desde a manhã de ontem, quando deu entrada após grave acidente na Avenida Presidente Vargas, em Passo Fundo. Antes mesmo de ser levado ao hospital, o motoboy já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Segundo a casa hospitalar, seu estado de saúde o tempo todo foi grave e ele não resistiu vindo a falecer. Didi, como era conhecido, Adriano era um motoboy popular na cidade de Passo Fundo. Ele esteve envolvido em um acidente registrado na manhã de ontem entre a rua Plácio de Castro e a Avenida Presidente Vargas. Segundo populares, o motociclista... Trafegava pela Plácio de Castro e uma Hyundai HR com placas padrão do Mercosul pela Presidente Vargas quando, por motivos desconhecidos, houve a colisão entre os dois veículos. O motoboy teve fraturas expostas, pessoas reconduzidas pelo SAMU, atendimento hospitalar. Tanto motocicleta quanto HR tiveram diversos danos materiais. Brigada Militar registrou a ocorrência. Vários motoboys estiveram naquela área após o fato com a preocupação pelo colega que sofreu o acidente. A Coprel trabalha diariamente para fornecer uma energia elétrica de qualidade nos 72 municípios e sua área de atuação. Investimentos são realizados de forma permanente com o objetivo de proporcionar renda e melhorar a qualidade e capacidade técnica das redes da cooperativa. No entanto, uma prática criminosa tem prejudicado o fornecimento de energia em alguns municípios, além de causar riscos à segurança. São os furtos de condutores e de transformadores da rede de distribuição. Esses registros, que têm aumentado consideravelmente, estão concentrados principalmente nas regiões de Cruz Alta, Tupanciretã e Salto do Jacuí. Os furtos ocorrem no período da noite principalmente nas áreas rurais, causando prejuízos a Coprel e seus cooperantes, que eventualmente também são furtados nas ações criminosas. Além dos prejuízos financeiros, os furtos ocasionam interrupções no fornecimento de energia elétrica para diversos cooperantes, comprometendo a produtividade de diversas propriedades. A Coprel destaca que os cooperantes não devem se aproximar das redes de distribuição e instalações elétricas danificadas. E a cooperativa também alerta sobre a importância de apenas eletricistas da Coprel e de empresas devidamente identificadas estarem autorizadas a realizar as devidas manutenções. Ao identificar essas situações de furtos nas redes de distribuição, a Coprel registra boletim de ocorrência nas delegacias de polícia e brigada militar, as quais têm tomado as providências cabíveis para a identificação dos responsáveis e também dos receptores do material furtado. E orienta que, em caso de identificação de qualquer ação suspeita, comunique o Discoprel pelo fone 116 ou pelo WhatsApp 0800 701 3196 ou acione a brigada militar do município pelo fone 190. Meio-dia 46, 21 graus de temperatura. Aconteceu na manhã de da última segunda-feira a entrega de dois veículos 0 km para a Secretaria da Saúde de Sanandova. O primeiro veículo entregue pelo prefeito Vermelho Panceira foi a ambulância equipada com uma UTI móvel recentemente adquirida, com recursos próprios no montante de 240 mil. reais. No mesmo ato, a secretaria recebeu um veículo novo com capacidade para cinco passageiros, que vai ser destinado à Unidade Básica de Saúde da Doutora Eunice Morales Carross, localizada no bairro Silos. O veículo zero quilômetro de cerca de 64 mil reais foi adquirido com recursos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica do Governo Federal. Para a Secretária da Saúde Karen Raimundo Fincato, os veículos vão possibilitar a melhoria nos serviços que a pasta presta à população. Com a aquisição dos veículos estamos investindo em saúde. A ambulância melhorará o conforto do paciente nas transferências hospitalares. Também na unidade básica. O veículo irá atender os munícipes da cidade e do interior, comentou Karen. O prefeito de Sananduva Vermelho Panceira destacou os investimentos em saúde que o executivo está fazendo. Recentemente iniciamos a construção da nova unidade básica de saúde no bairro Vila Jardim orçada em quase um milhão de reais. Agora entregamos à Secretaria da Saúde dois novos veículos que juntos somam um investimento de 300 mil Trabalhamos para que os cidadãos recebam os melhores serviços prestados pelas secretarias municipais, destacou o prefeito. Na última semana, a Secretaria da Cidade de Trânsito e Desenvolvimento Urbano de Itapejara desenvolveu importantes ações com o objetivo de melhorar o aspecto visual da cidade e também a segurança e trafegabilidade em diversas ruas. Entre as melhorias, obras de pavimentação asfáltica nas ruas Júlio de Castilhos e Tranquilo Baço. O asfaltamento, realizado em conjunto com o consórcio Sirenor, proporcionou condições adequadas e seguras para a trafegabilidade. Ainda em relação à trafegabilidade, os destaques são o conserto de um redutor de velocidade instalado nas proximidades de um supermercado e a Operação Tapa Buracos na Travessa Marcílio, localizada no Bairro São Paulo. Finalizando as principais ações, a Secretaria promoveu uma obra para canalização pluvial na Rua 8 de Março. Em conjunto com pavimentações, a Secretaria de Cidade, Trânsito e Desenvolvimento Urbano promoveu a troca de lâmpadas e manutenção da iluminação pública em 19 ruas da área urbana e também na comunidade Linha Girarde. Foram realizadas ainda limpezas de poços de lodo doméstico em 26 residências. Outro serviço foi a poda e o corte de vegetação nos trevos de saída para Ibiaçá, Santa Cecília do Sul e Chá Rua. De acordo com a coordenação da pasta, foram coletadas cinco cargas de móveis para descarte e caminhadas a Coopercicla para a destinação correta. Além disso, recolheram dez cargas de galhos provenientes de podas de árvores e arbustos. A Universidade Federal da Fronteira Sul, Campos Passo Fundo, publicou o um edital que regulamenta o processo para a contratação de professor de magistério superior substituto. Nesse processo seletivo simplificado, fertada uma vaga para cada área de atuação: Clínica Médica, 20 horas, Cardiologia, 20 horas e Medicina da Família e Comunidade, 20 horas. O processo seletivo constará das etapas de prova de títulos e prova didática. Inscrições até o dia 27 de março, de forma digital pelo correio eletrônico cord.acad.pf@uffs.edu.br O presente processo seletivo terá validado pelo período de dois anos, sendo renovável por igual período a critério da universidade, a contar da data da homologação do resultado final. Maiores informações no edital disponível no portal da UFFS.